0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 131. Juan Puyol García. Alaric para sus amigos alemanes. Una vez que los submarinos alemanes, conocidos por los británicos como U-Boats, son derrotados en el Atlántico en 1943, Particularmente durante el periodo conocido por los alemanes como Mayo Negro, el material de guerra, los suministros y los combatientes estadounidenses empiezan a ser desplazados a Gran Bretaña en grandes cantidades y no hay casi nada que los alemanes puedan hacer para detenerlos. Por esta razón, queda claro que los desembarcos aliados en el oeste de Europa se acercan. Las preguntas principales son cuándo y dónde. Hitler y el alto mando militar saben que de responder apropiadamente estas preguntas depende el resultado de la guerra en el oeste de Europa. Determinar cuándo ocurrirán los desembarcos es fundamental, ya que no se debe permitir que se consoliden en el continente. Los alemanes anticipan que los desembarcos no se realizarán en los primeros meses del año 1944, ya que los días son muy cortos y el estado del Canal de la Mancha, conocido por los ingleses como Canal Inglés, es menos que ideal. No ocurrirán en el otoño, porque a partir de octubre las mareas y el clima empiezan a cambiar y la navegación se complica mucho. Si recuerda el relato de la operación alemana León Marino, los planeados desembarcos alemanes en las islas británicas que nunca ocurrieron, a los alemanes el tiempo se les acaba ya que tienen que lograr eliminar a la Fuerza Aérea Británica y ya se acerca octubre. Es decir, que el periodo probable para los desembarcos aliados caerá muy probablemente en la primavera, entre marzo y junio, o en el verano, es decir, entre junio y septiembre, a más tardar. Si usted vive cerca de la línea ecuatorial, entonces está acostumbrado a días con periodos de luz que no fluctúan mayormente a lo largo del año. Mientras más se acerca a los polos, mayor la variación del número de horas de luz el día con más luz solar en el hemisferio norte donde se encuentra Europa ocurre en junio y el más corto en diciembre. Los británicos y los estadounidenses seguramente preferirán realizar sus desembarcos en los días en que haya más cantidad de horas de luz, por lo que muy probablemente lo intentarán en junio. Pero como los desembarcos son apenas el inicio de la operación que busca invadir Alemania por el oeste, entonces es más probable que lo hagan antes de junio a fin de contar con días en que el período de luz se sigue extendiendo. Hitler, conversando con sus generales, concluyen que probablemente será en abril, cuando las temperaturas invernales ya van desapareciendo y cuentan con más horas de luz de sol. Los aliados en la conferencia de Teherán de 1943 han acordado que lo harán en mayo, es decir, los alemanes están bastante acertados en este punto. Pero se debe considerar además dos factores meteorológicos, uno predecible y uno impredecible. El predecible son las mareas. Como este será un desembarco, se debe intentar predecir si los aliados desembarcarán cuando la marea esté en su punto más alto o en otro punto. Están de acuerdo en que los desembarcos muy probablemente se producirán en la madrugada, a fin de aprovechar cuanto se pueda del día. Entonces hay que ver cuándo la marea alta ocurrirá alrededor de las 3 o las 4 de la mañana. Entonces el número de semanas posibles para el desembarco se reduce. Aquí los alemanes no atinan en su predicción, ya que los aliados anticipan que esto es lo que concluirán los alemanes y por lo tanto van a llenar de minas las playas y estas minas no serán visibles al estar cubiertas por el mar durante la marea alta. Si en cambio realizan los desembarcos en un día en que la marea no ha subido completamente, entonces podrán ver y retirar las minas durante los desembarcos. Al menos esa es la idea. Es decir, que el día ideal para los aliados y para los alemanes no son exactamente los mismos, pero están bastante cerca. El segundo factor meteorológico por considerar es el clima. Los desembarcos ocurrirán preferiblemente durante un día soleado o al menos no muy nublado. Los desembarcos no ocurrirán en un día de tormentas, ya que el canal de la Mancha, o inglés como lo conocen los británicos, se vuelve muy complicado en estas circunstancias. Los invasores además buscarán contar con la máxima visibilidad para tomar ventaja de su poder de fuego naval y aéreo. Si combina los dos factores descritos, la marea y el clima, entonces verá que los alemanes pueden establecer con cierta precisión periodos de alto riesgo cada mes. Los alemanes, por supuesto, no pueden estar completamente seguros por lo que a partir de enero de 1944 se mantiene la alerta máxima en la costa oeste europea todo el tiempo. La siguiente pregunta es ¿dónde ocurrirán los desembarcos? Y esta es bastante más complicada. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invaden la costa europea de norte a sur. Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia por lo que tienen miles de kilómetros de costa por proteger. Como para 1944 su aliado Italia ya ha caído y los aliados ahora se encuentran en el sur de ese país, incluso la costa mediterránea de Francia es un punto potencial para los desembarcos aliados. Han construido su muralla atlántica para blindar la costa occidental europea pero incluso estas defensas que cubrían casi 2.700 kilómetros no cubren toda la costa de su imperio y de acuerdo a más de un general alemán, estas defensas costeras no eran más que un gran objeto propagandístico de limitado valor militar real. Los alemanes han creado su propia línea Maginot, la cual tiene los mismos defectos, el principal de los cuales es que una vez superada, en un solo punto por los invasores, ya no sirve para nada. Pero a pesar de la gigantesca extensión de costa a proteger, el objetivo obvio que los aliados probablemente intentarán invadir es Francia, por su cercanía a Gran Bretaña y Alemania, lo que lo convierte junto con Holanda y Bélgica en el punto más cercano al corazón de Alemania. Cuando se observa la costa francesa, también es posible determinar cuál será el punto potencial preferido, y ese es el puerto francés del Paz de Calais, por varias razones. La primera y más importante es la distancia. Busque un mapa de Europa y verá que esta zona es la más cercana a Inglaterra, específicamente a la ciudad de Dover, Tal es la cercanía que, en un día completamente despejado, es posible ver los acantilados de Dover desde Francia. Mientras más corto el viaje desde el punto de partida, menores las posibilidades de que esta flota sea descubierta mientras se encuentre en ruta. Calais además tiene un gran puerto capaz de recibir centenas de toneladas de carga diariamente. Sería un lugar ideal para desembarcar combatientes, equipo y vituallas. Por ser un puerto importante, además está rodeada de un excelente sistema ferroviario y de caminos para facilitar el transporte desde este puerto. Es decir, que tomar Calais permitiría desde ahí lanzar múltiples fuerzas para empezar a ocupar Francia. Pero esto lo saben los aliados, y lo saben también los alemanes, por lo que ya tienen todo un plan, no solo para defender Calais, sino para destrozar completamente este puerto si consideran que están en riesgo de perderlo. Este plan incluye hundir grandes embarcaciones en la bahía para que no puedan atracar navíos, dinamitar instalaciones, grúas y equipo de movimiento de productos a los que se añadirán campos minados en mar y tierra. En otras palabras, si los alemanes pierden este puerto, nadie más lo podrá utilizar. Respecto a los caminos y líneas férreas alrededor de este puerto, así como servirían para dispersarse desde ahí, también sirven para mandar fuerzas a atacar a los que desembarcan y los alemanes tienen a sus fuerzas blindadas más poderosas y experimentadas en esta zona y tienen todo un plan para expulsar a quienes intenten desembarcar aquí. Es además la zona más protegida por la fuerza aérea alemana y por los radares que monitorean el mar en busca de embarcaciones. ¿Van los aliados a desembarcar en Francia? ¿Van a desembarcar en otro país? ¿Van a desembarcar en múltiples países? Hitler era de la idea de que, tal como al inicio de esta guerra, los aliados desembarcaron en Noruega, van a volver a intentar nuevamente desembarcar ahí. Hitler no estaba del todo equivocado. Si la decisión respecto a dónde desembarcar hubiera dependido exclusivamente de Winston Churchill, muy probablemente los desembarcos aliados hubieran ocurrido en Noruega. Esta estrategia es consistente con el estilo de guerra británico, el cual tiende más hacia el ataque periférico que al frontal, debido a que Gran Bretaña no cuenta con grandes fuerzas terrestres. Su fortaleza es naval y aérea, no terrestre. Además de Noruega y Francia, no se debe descartar una invasión potencial de Grecia, lo que junto con Italia partiría en dos a las fuerzas alemanas y amenazaría directamente a sus aliados europeos que para 1944 ya tienen serias dudas respecto a esta alianza con Alemania. Tal como en el Japón, ahora es el turno de Alemania de entender que es una cosa conquistar un gran imperio, es otra cosa defenderlo. A pesar de las dificultades en determinar el dónde y el cuándo, los alemanes se sienten afortunados. Llevan años creando redes de espionaje dentro de Gran Bretaña y estas redes de informantes les han provisto información que va a jugar un papel fundamental durante la invasión que se acerca. Le recomiendo uno de los libros utilizados esta semana. Es del autor Ben McIntyre, quien se especializa en temas de espionaje. El libro sobre este tema se llama Double Cross, en español la doble cruz, expresión en inglés que significa traicionar. El señor McIntyre explica que la red principal creada por los alemanes incluye una peruana campeona para una fiesta, un diminuto piloto de caza polaco, una muy complicada francesa, un seductor serbio y un muy excéntrico español diplomado en avicultura. Estos individuos que operan separadamente poco a poco han reclutado a otros construyendo así sus propias redes de espionaje, lo que sigue incrementando la cantidad de información y los detalles con los que cuentan los alemanes. Como se puede ver, la red de espionaje alemana no cuenta con personajes de alto nivel, un funcionario británico cercano a Churchill o un miembro del alto rango de las Fuerzas Armadas británicas. Por esta razón, los alemanes no cuentan con información precisa de alto nivel. Deben conformarse con piezas de rompecabezas que deben armar para tener una idea clara de los planes aliados. ¿Cómo obtienen información estos espías? A través de sus contactos sociales, a través de identificar simpatizantes nazis o aquellos que odian al imperio británico. Sirven además los extrovertidos que tienen problemas manteniendo callada información muy interesante pero secreta, quienes están teniendo un romance ilícito y quieren mantener interesada a su pareja a través de los deliciosos relatos de su intensa vida. Ayudan también quienes trabajan en puertos y ven y escuchan información de movimientos y concentración de tropas. Pero mantener una red de espías no es barato ya que la cabeza de la red tiene que dar apariencia de vivir una vida normal, pero sin lujos, pero su tarea toma tanto tiempo que no tienen tiempo para trabajar, y el mantenimiento de sus contactos se hace a través de eventos sociales, invitaciones frecuentes y en muchas ocasiones abiertamente a través de sobornos. Tampoco es secreto que a los espías no les molesta vivir lujosamente y contar con fuertes cantidades de dinero para sus antojos. Después de todo, se han metido en una actividad apasionante, lucrativa, pero además muy peligrosa. Cualquier día puede ser el último, si el bando opuesto descubre a lo que se dedica. Esta muy cara actividad se vuelve más y más onerosa a medida que las redes de espionaje crecen, pero como dicen por ahí, al que quiere es celeste, que le cueste. A los alemanes les cuesta, y mucho, pero vale la pena si el resultado es frustrar los desembarcos aliados, lo que ellos creen que resultará en ganar esta guerra. De acuerdo con las piezas de información enviadas por las redes de espías alemanas en Gran Bretaña, el plan de desembarco aliado es el siguiente. Planean realizar un gigantesco ataque de pinza para separar a las fuerzas alemanas y luego destruirlas. Las redes de espionaje alemanas han detectado la concentración de tropas y equipo militar en Escocia y su número sigue incrementándose. Este es el cuarto ejército británico que se está preparando para una operación, pero no se sabe de qué se trata. Lo que sí está claro es que no es Francia debido a la distancia. Ya que Escocia está ubicada muy al norte, esta operación será para una invasión de Dinamarca o Noruega es lo único que tiene sentido. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Simplemente busque un mapa de Europa y vea la ubicación de Escocia, de Noruega y de Dinamarca y le quedará claro que es la única opción razonable. En cierto momento, los servicios de inteligencia alemanes interceptan comunicaciones entre los aliados, en este caso con los soviéticos, y discuten planes para la invasión de Noruega los soviéticos planean un ataque contra Noruega desde el noreste. Si usted regresa a su mapa de Europa, verá que la Unión Soviética, actualmente Rusia, limita con Noruega en el extremo norte. Reportes de otras redes de espionaje hablan de miembros en el exilio del gobierno noruego que empiezan a comprar ropa de invierno y que ya preparan planes para regresar a Noruega antes de fines de año. Los aliados contactan a las autoridades suecas para ver la posibilidad de permitirles utilizar sus pistas para operaciones de combate. Suecia como país neutral, por supuesto, se niega. Y quienes espían o simpatizan con Alemania en Suecia no tardan en pasar esta información a Alemania. Ya está clara la primera parte del plan aliado. La invasión de Noruega la realizarán a dos frentes, Británicos y estadounidenses desembarcarán en el oeste de Noruega. Los británicos desde Escocia y los estadounidenses probablemente desde Islandia. Los soviéticos atacarán por el noreste. Los alemanes no pueden perder Noruega. Su producción de hierro, los materiales finlandeses y suecos que movilizan a través del territorio noruego son indispensables, por lo que esta nación deberá ser defendida a toda costa. Los alemanes ya cuentan con 300.000 combatientes en este país, pero deberán reforzarlos en preparación para esta invasión. Los reportes de espías alemanes también mencionan que el número de tropas que se acumulan en Escocia no son particularmente grandes. Siguen incrementándose, pero a este ritmo es muy dudoso que tengan el número suficiente de tropas a mediados de 1944. Esto por supuesto puede cambiar, pero para el momento de los reportes recibidos no da la impresión de que los aliados cuentan con lo que necesitan para invadir Noruega a inicios o mediados del año. Hitler se siente orgulloso de que sus instintos han sido confirmados. Él siempre consideró Noruega su zona de destino, donde todo se decidirá. Los alemanes ahora tienen que asegurarse de no fallar. Redes de espionaje ubicadas al sur de Gran Bretaña también reportan muchísima actividad. Y aquí la precisión es importante, ya que su ubicación exacta aclarará si los aliados planean atacar el Paz de Calais u otro punto de la costa francesa. Si no es Calais, el alto mando militar alemán sospecha que será Normandía aunque los desembarcos ahí serían mucho más complicados que en Calais. En este caso, los alemanes también cuentan con muchas piezas del rompecabezas y han determinado que el plan aliado en esta zona es el siguiente. El ataque en el Paz de Calais será el ataque principal. Su importancia está clara basado en los comandantes asignados a esta operación. Los británicos nombran comandante de las fuerzas británicas para esta operación a Bernard Montgomery, vencedor del norte de África y el comandante británico más famoso. Los estadounidenses han nombrado a George Patton, comandante de sus fuerzas. Patton ha participado en combates en África y en múltiples operaciones en Italia, y es de largo el comandante estadounidense más conocido y al que más, tal vez al único comandante estadounidense a quienes los alemanes le temen. Patton tiene sus tropas en la zona de Kent, y aunque los alemanes ya han perdido el dominio aéreo, lo que evita que puedan realizar operaciones permanentes de observación, los pocos vuelos que han podido realizar y los reportes de sus espías en tierra confirman la concentración de grandes cantidades de equipo de guerra en tierra, así como embarcaciones de desembarco en los puertos cercanos. El tráfico radial que están interceptando los alemanes confirma que decenas de miles de combatientes se encuentran a lo largo de la costa y que se están realizando preparativos para un ataque. Uno de los espías les informa que el gobierno británico ha ordenado la impresión de decenas de miles de mapas del Paz de Calais. Los alemanes ya saben el dónde y tienen una idea muy aproximadamente del cuándo, por lo que se preparan para la invasión. Los alemanes tienen un problema, pero no lo saben. Y es que todo lo que le acabo de contar respecto a los planes aliados para los desembarcos en Europa es falso. Las redes de espionaje que les han provisto los detalles de la invasión no espían para Alemania, espían para los británicos, que han identificado a cada espía que los alemanes han enviado y o los han convertido en contraespías, los han metido en prisión o los han ejecutado. Las amplias redes de espionaje creadas, que incluyen ciudadanos de todo el mundo incluyendo cantidades de peruanos, argentinos y venezolanos, en realidad no existen. Y las múltiples piezas de comunicación provistas por múltiples fuentes en realidad no son aisladas, son coordinadas por los servicios secretos británicos. Los alemanes van rumbo a una trampa. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Wilson Churchill, refiriéndose a los planes de espionaje y contraespionaje aliados relacionados con los desembarcos en Europa, decía que la verdad es tan preciosa que siempre debe estar protegida por guardaespaldas. Estos guardaespaldas son las mentiras. Juan Puyol García nace en Barcelona en 1912 en una familia de clase media en la que el padre enfatiza la importancia de la educación y del pensamiento liberal. Su juventud transcurre en años de mucha inestabilidad no solo para España sino para el mundo. Aunque la preferencia profesional de sus padres hubiera sido algo académico, Juan Puyol ejercerá muchas profesiones a lo largo de su vida, dueño de sala de cine, hombre de negocios, soldado forzado que se niega a matar a otros, pero su profesión principal fue la avicultura y se gradúa en la Academia Real de Avicultura de Arenis del Mar. En 1936 se desata la guerra civil española y Juan Puyol procura mantenerse al margen de este conflicto y se esconde para evitar ser reclutado. Al final, esto no es posible y se enlista con el ejército republicano como telegrafista. Su objetivo es evitar combatir. Su plan, sin embargo, solo tiene un problema. No tiene la menor idea de cómo utilizar un telégrafo, por lo que al final es asignado al frente. Ve combate y, ante las graves condiciones de las Fuerzas Armadas Republicanas, deserta y pasa al bando nacional concluye la guerra civil española y ahora Puyol tiene la oportunidad de ver a Franco en el poder y concluye que él, Juan Puyol, será parte de la llamada tercera España, compuesta por aquellos que rechazan los extremismos socialistas y fascistas, que en este momento de la historia parecen ser las únicas opciones. En 1939, Alemania invade Polonia, Gran Bretaña y Francia les declaran la guerra y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Para 1940, Francia ya está derrotada y los británicos han sido expulsados del continente. Gran Bretaña continúa la pelea sola, pero en 1940 todo indica que serán nada más que una víctima más de la Alemania nazi. Basado en su experiencia en España, Puyol teme, que el proceso ocurrido en España está a punto de repetirse, pero a nivel global, y decide que él no permanecerá neutral ante estos sucesos. Pero, ¿qué puede hacer? Aquí las versiones de lo que ocurre a continuación varían de acuerdo a las fuentes consultadas. Así es que cuento la que a mí me gustó más. Puyol decide que quiere espiar para Gran Bretaña, por lo que hace lo que cualquier espía internacional haría en estos casos manda a su esposa a la embajada británica para que ofrezca sus servicios. No cuento con los detalles de la reunión, pero el breve resumen es que los británicos dicen gracias, pero no gracias. No están interesados en los servicios de este avicultor con aspiraciones de espía. Esta no es la respuesta que esperaba Puyol, pero eso nunca lo ha detenido. Decide, por lo tanto, pasar al plan B. A finales de 1940, Juan Puyol ingresa a la embajada alemana en Madrid y ofrece sus servicios de espía. La reacción alemana a la propuesta es similar a la británica y no llegan a nada. Puyol no se va a rendir. Empieza a comprar libros relacionados con el nacionalsocialismo alemán y poco a poco va desarrollando un ferviente discurso a favor de los principios de la madre patria cada vez más convincente. Es un claro seguidor del nazismo. Su deseo de volverse un espía lo lleva incluso a fotografiar el pasaporte de un amigo que contaba con un permiso especial para ingresar a Gran Bretaña. Toma estas fotos, las lleva a una imprenta y consigue que realicen una falsificación bastante decente del documento, pero poniendo su nombre. Muestra los papeles a los alemanes y finalmente el mayor Karl Erik Kunenthal de la oficina de espionaje alemana en Madrid, decide darle una oportunidad. Si Puyol logra ingresar a Gran Bretaña, entonces lo considerarán para trabajar como espía. Kunlenthal entrena a Puyol en lo básico del espionaje. Le provee tinta invisible, dinero y un seudónimo, el cual será Alaric. Juan Puyol se pone en camino y planea ingresar a Gran Bretaña a través de Portugal, por lo que viaja a Lisboa. Aplica para el permiso de ingreso a Gran Bretaña, pero se lo niegan. Ya se ha comprometido con los alemanes, les ha mentido diciendo que podía ingresar a Gran Bretaña y ahora se encuentra atrapado en Lisboa. Puyol va a la biblioteca pública más cercana y saca cuanto libro encuentra respecto a Gran Bretaña. Escucha cuanta información puede, busca en revistas artículos respecto a la industria británica, en particular de municiones, y se dedica a inventar información la cual pone en largas y adornadas cartas que escribe utilizando la tinta invisible que le ha sido provista. Esta tinta funcionaba de la siguiente forma. Quien escribe la carta, por supuesto todavía se escribían cartas a mano, imagínese eso, Dejaba espacio entre renglones escritos con una pluma regular, otra palabra antigua. En los espacios, entre renglones, el autor escribía el verdadero mensaje utilizando la tinta invisible. Si alguien abría la carta podía ver el texto normal. El destinatario final, utilizando reactivos químicos, era capaz de ver el verdadero mensaje. Los mensajes de Juan Puyol, descritos por quienes los leyeron y por él mismo, eran largos, llenos de detalles y redundancias, con un lenguaje adornado y exagerado, lo que resultaba en un texto muy largo que en realidad decía muy poco. Pero la imaginación de Puyol le permite enviar mensajes en que aparentemente ha descubierto algo interesante durante su visita a la fábrica o al conversar con un habitante de la zona. La cantidad de detalles respecto al lugar o al personaje dan la idea de trabajo muy prolijo cuando en realidad Juan Puyol inventaba todo lo que escribía. Pero al margen de su prolija imaginación y capacidad para inventar situaciones o personajes, Puyol tiene un obstáculo insuperable. Se supone que se encuentra dentro de Gran Bretaña, pero en realidad está en Portugal. Las cartas que envía llegarán a la embajada alemana en Madrid desde Lisboa. Este obstáculo tampoco es insuperable para Puyol, que esta vez sí se inventa una excusa digna de James Bond. En su primer reporte envía una aclaración. A fin de evitar sospechas, planea enviar sus reportes a Lisboa, no a Madrid. Un miembro de su red en Lisboa abrirá la carta la meterá en el sobre provisto por él y la mandará a Madrid. El objetivo es despistar a los servicios secretos británicos. A Puyol y a los espías alemanes, esto les parece una genialidad. Sigue enviando mensajes a los alemanes y como los británicos a través de Ultra están leyendo los mensajes de los alemanes, empiezan a ver mensajes de un supuesto espía en Gran Bretaña. Lo que les llama la atención de los mensajes son sus muchas y muy claras imprecisiones respecto a la ubicación de lugares o industrias, de costumbres británicas o de eventos que el supuesto espía afirma haber observado. Los mensajes parecen inventados y, sin embargo, los alemanes los están transmitiendo. La curiosidad se sigue incrementando respecto a este misterioso espía. La red de espionaje de Puyol sigue creciendo con cantidades de peruanos, argentinos y venezolanos dispuestos a colaborar con él a cambio de su amistad, o de favores, o de dinero, o por convicción respecto a la causa nazi. ¿Por qué tantos latinoamericanos? Por dos razones. Sus nacionalidades les permitían movilizarse con mayor facilidad dentro de Europa, y la segunda y principal era que el inglés de Puyol era terrible, por lo que resultaría muy sospechoso si afirmaba que estaba teniendo conversaciones avanzadas en ese idioma. Por supuesto, a medida que su red de espionaje crece, Puyol necesita más dinero para favores, pagos, invitaciones sociales y movilización. Los alemanes le siguen enviando dinero. Como ninguno de los informantes existe en realidad, esta se sigue volviendo una actividad muy rentable para Puyol. Pero tampoco hay que olvidar, como se dijo antes, que esta es una actividad muy riesgosa y que si sus amigos, entre comillas, se enteraban de lo que en realidad estaba haciendo, su vida podía terminar cualquier día y podía terminar a manos alemanas o británicas. Y mientras más reportes envía, mayores las posibilidades de que sus grandes errores e invenciones se descubran y cuando esto ocurra sin duda la gestapo saldrá en su búsqueda nuevamente las versiones de lo que ocurre a continuación varían por lo que nuevamente tomo la versión que a mí me gustó más la cual en la cual las diferencias no son significativas o alteran el resultado final los británicos que siguen interceptando los muy detallados pero imprecisos mensajes del misterioso espía alemán deciden encontrarlo. Este supuesto espía describe haber observado maniobras militares que nunca se realizaron. Describe regimientos que no existen. Basados en los reportes saben que es español. Basado en lo impreciso de sus reportes, Saben que probablemente ni siquiera se encuentra en el territorio británico. Alguien recuerda al español que se ha ofrecido como voluntario en múltiples visitas a las embajadas británicas, no solamente en Madrid, sino más recientemente en Lisboa. Un día, agentes británicos del MI5 aparecen en la casa de Puyol. Le ha tomado más de un año para finalmente entrar en contacto con la inteligencia británica. El interrogatorio busca determinar si Puyol es realmente un espía alemán que está buscando cambiar de bando. La otra posibilidad es que sea un intento alemán de infiltrar un espía en la red británica. Pasan muchas horas revisando los detalles de los reportes creados por Puyol, le preguntan respecto a su red de espías y queda claro que a pesar de las muy detalladas historias personales y todos los pasos tomados por ellos, estos personajes no existen. Puyol es un campeón para inventar historias, las que por su distancia geográfica algunas veces no cuadran. En su deseo de colaborar con los británicos, Puyol entrega a los agentes británicos decenas de copias de los reportes que él ha enviado. Tras analizar los documentos entregados por Puyol, los británicos llegan a dos conclusiones. La primera es que Puyol es el espía que han estado buscando. La segunda es mucho más importante. Uno de los reportes enviados por Puyol respecto a un convoy que se dirige a Malta con provisiones, por supuesto el convoy nunca existió, ha sido además interceptado a través de Ultra. Y el mensaje enviado por Puyol a los alemanes y el enviado por la inteligencia alemana a la marina de guerra alemana a través de Enigma, son idénticos palabra por palabra. Los alemanes le creen a Puyol a pie juntillas. Se confía completamente en su palabra. A menos, por supuesto, de que este sea un plan alemán para engañarlos. Tienen frente a ellos a la gente que los alemanes llamaban Alaric al que llevan meses buscando. Finalmente, Puyol tiene la atención de los servicios de inteligencia británicos por lo que es llevado a Inglaterra, y no pasa mucho tiempo hasta que se manda a buscar a su esposa embarazada y a su hijo que todavía estaban en Portugal. Ya no tienen que vivir con el temor permanente por sus vidas. De paso, si Juan Puyol era un personaje, su esposa no se quedaba atrás. Le seguía la corriente a su esposo y colaboró en todo este proceso apoyando siempre a su marido a pesar del peligro. Como ya se mencionó, la investigación británica revela la impresionante imaginación de Puyol, que podría haberle hecho la competencia a Cervantes en esto de inventar historias. No solo de eventos, pero de personajes. Añade tantos detalles, tanto drama, tanto contexto, que parece que estuviera hablando de seres humanos reales. Esta disposición al drama hace que los servicios secretos británicos lo relacionen con una de las grandes estrellas del cine dramático, Greta Garbo. Por esta razón, su seudónimo será Garbo. Y así, Juan Puyol García se ha transformado en Alaric para los alemanes y Garbo para los británicos. Preparando este episodio queda claro que para ser espía hay que ser un tipo muy especial, sin problemas con la ambigüedad, con el vivir una doble o triple vida, capaz de mentir con naturalidad, gran ego, convencido de su importancia y acostumbrado a recibir favores en ocasiones muy onerosos. Los servicios británicos permiten libertades a sus espías en cuanto a estilo. Después de todo, fue ese estilo el que convenció a los alemanes de que estaban de su lado. Puyol sigue creando sus mensajes y personajes, llegando a desarrollar una red de decenas de informantes inexistentes y, por supuesto, necesita dinero para mantenerlos y los alemanes siguen pagando. Lo que los servicios secretos británicos hacen es crear una oficina de inteligencia en que se maneja los mensajes a nivel estratégico de múltiples espías para asegurarse que las distintas redes de espionaje que los alemanes creen tener en Gran Bretaña envíen los mensajes correctos a los alemanes para hacerles creer que su red funciona. Como lo explicaba uno de los libros consultados, el objetivo del contraespionaje británico era pintar una imagen entregando piezas de un rompecabezas para lograr que los alemanes las junten y vean la imagen que quieren hacerles ver. Pero hay que hacerlo de forma en que la imagen no sea muy clara o se darán cuenta de que están siendo manipulados. El objetivo es encontrar el balance perfecto para evitar además que las piezas sean tan pocas que no logren ver la imagen. Y a cada paso existe la posibilidad de ser descubiertos. Thomas Harris es el agente de inteligencia británico a cargo de manejar la relación con Garbo y está dispuesto a dejar que Puyol utilice su abundante imaginación. En 1942, Puyol comunica a los alemanes que ha conseguido un trabajo en los servicios de propaganda de la BBC de Londres. Está feliz, esto le ayudará a obtener mayor información. Los alemanes, por su parte, agradecen el esfuerzo y le piden que se concentre en determinar cuáles son los planes aliados para 1942. ¿Dónde planean desembarcar? ¿Lo harán este año? Puyol continúa con su trabajo y sigue expandiendo su red de informantes. Envía dos o tres cartas por semana. La mayor parte de los muy largos y adornados mensajes de Puyol no proveen información detallada o crucial y los británicos deciden que es hora de incrementar su importancia ante los alemanes y, sobre todo, lograr pasar a comunicaciones de carta a comunicaciones radiales a través de canales seguros. En 1942, los aliados no planean desembarcar en Europa. En cambio, realizan la Operación Antorcha, la invasión del norte de África, evento que he relatado en otros episodios. Estos son los primeros desembarcos combinados entre británicos y estadounidenses y están muy nerviosos al respecto. Hay muchas posibilidades de fracaso y no están seguros de lo que les espera. Pero esta también es la oportunidad perfecta para que los servicios de inteligencia británicos consoliden la imagen del espía Puyol ante los alemanes. Un imaginario venezolano, miembro de la red de espías de Puyol, le comunica que ha partido un convoy militar desde Glasgow y el camuflaje del equipo de guerra y de los uniformes era de tonos marrones. Eso solo puede significar que se dirigen a una zona con desiertos, no a Europa. Los aliados van a desembarcar en el norte de África. Esta información, por supuesto, pone en peligro la operación entera, arriesgando la vida de miles de combatientes aliados. Pero enviar esta información tan crítica eliminará cualquier duda de los alemanes respecto al nivel de conocimiento de Puyol. Hay que tomar una decisión. La decisión es enviar una carta con detalles reales y muy precisos respecto al lugar y fecha de la invasión. Pero van a añadir un truco. Se envía la carta para que llegue después de que los desembarcos ya han ocurrido pero utilizando el servicio postal británico, se sella la carta como si hubiera sido enviada 10 días antes de la fecha en que en realidad se envió. Esto para los alemanes quiere decir que Puyol les ha enviado información muy valiosa que de haber llegado a tiempo les hubiera permitido detener la invasión aliada del norte de África. Pero por culpa del correo británico, esta carta ha llegado tarde. Los alemanes ya están convencidos de la calidad innegable de Alaric, por lo que le envían una generosa bonificación y deciden incrementar en 50% el salario de todo el equipo de Puyol. De acuerdo a uno de los recursos consultados, Puyol recibió una cantidad de alrededor al equivalente de 5 millones de dólares actuales. Nada mal. Pero como Puyol se ha vuelto el centro de atención de los servicios de inteligencia alemana y británica, su tarea de escribir cartas se ha vuelto abrumadora. Y como ya se vio en el ejemplo del norte de África, la comunicación entre Puyol y los alemanes tiene la debilidad de posibles retrasos, por lo que los alemanes deciden ahora proveerle una radio inalámbrica para que empiece a comunicarse a través de este medio inmediato. Y así... Garbo se suma al triciclo, la jirafa, el apio y otros tantos espías que forman parte de una red de contraespionaje que busca engañar a los alemanes. Son estos individuos quienes han plantado y confirmado la información descrita al inicio de este episodio que busca distraer a los alemanes del verdadero lugar donde planean realizar los desembarcos. Esta operación lleva años de éxitos, pero siempre existe la posibilidad de que un miembro de esta red decida traicionarlos, sobre todo si ellos o sus familiares caen en manos de la Gestapo alemana, lo que de hecho ocurrirá con uno de estos espías. Si los alemanes descubren que la información recibida ha sido falsa, entonces por eliminación sabrán dónde se realizarán los desembarcos aliados en Europa, y los estarán esperando. Ya se acerca junio de 1944, y por lo tanto, el día D. ¿Lograrán los aliados mantener el engaño que evitará que enfrenten la fuerza completa alemana? Termina aquí el episodio. Le recomiendo el excelente libro de Ben McIntyre llamado en inglés Double Cross. No sé cómo se llama en español, pero probablemente Doble Cruz. En este libro descubrirá la historia de Juan Puyol García y de otros tantos que decidieron hacer su contribución a la derrota alemana. Pongo además el link a un documental de la televisión española al respecto que me pareció muy interesante. Se acerca el día de y es hora de que hablemos de los preparativos de los dos bandos. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.